0: Poderá ser uma surpresa para muitos descobrir que Portugal ajudou os Estados Unidos na América na luta contra a dispersão do comunismo nos, pelos países europeus. Essa história, ou parte dessa luta, digamos assim, está contada neste livro, o Rarete, a Guerra Fria combatida a partir da Charneca Ribatejana, autoria de Vitor Madeira Herdeiro, nosso convidado. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem, Vitor, para muitos poderá ser efetivamente uma surpresa descobrir que durante cerca de 40 anos, Portugal foi um importante aliado dos Estados Unidos nesta luta.
1: Ora, bom dia, eu é agradeço o de estar aqui hoje a falar um pouco também sobre a Rarete e a minha investigação. E, efetivamente, é verdade, Portugal teve um papel preponderante, uh, foi a espinha dorsal de um sistema de comunicação que, ao longo de 45 anos, entre 51 e 96, uh, emitiu propaganda através da rádio para os países da cozinha de ferro e, depois, a partir dos anos 70, mais além às repúblicas soviéticas e a partir dos anos 80, inclusivamente, para o próprio Afeganistão, portanto, numa altura em que os soviéticos estavam portanto, a travar o conflito nessa área do mundo. Portanto, foi-se alargando ao longo do tempo, digamos assim, este esta aliança entre Portugal e os Estados Unidos através da água.
0: Exato. Inicialmente a previsão era de que durasse menos tempo e não mais de 40 anos.
1: Sim, é verdade. Inicialmente os norte-americanos, quando vieram negociar o primeiro contrato com Oliver a Olivera Salazar, tinham a ideia de uma década. Portanto, hoje podemos pensar até de uma forma como é que eles poderiam achar isso, ingenuamente, dado, digamos, depois de que aconteceu a seguir. Agora a realidade é que eles previam apenas uma década, que com essas emissões radiofónicas conseguiriam, digamos, destabilizar o suficiente os países nesse ferro para que houvesse uma alteração ao nível da política. Ora bom, como sabemos, isto não foi nada assim, uh, pelo contrário. Quando chegamos a 1961, há a necessidade então de renovar o contrato, uh, mais 10 anos, só que entretanto as próprias relações entre Portugal e os Estados Unidos, por outros motivos, a ver com a presença colonial de Portugal em África e com a própria alteração da presidência Eisenhower para a presidência Kennedy, portanto há uma tensão nas relações portugal Estados Unidos e uh, o próprio contrato da Rarete vai estar, digamos, uh, em perigo uh, porque não é renovado imediatamente uh, um pouco se, aquilo que se passou em relação também à base das lajes portanto o, o, o governo português, ou Oliveira Salazar, nomeadamente vai sempre utilizar esse argumento, fazer uma certa chantagem, e mesmo aconteceu na Rarete depois esse contrato será renovar em é 103 durará até 73 e, novamente, em 74 vai haver um período de alta tensão, por causa da revolução portuguesa e pelo período revolucionário que se lhe segue, um, em que os norte-americanos ficam outra vez, digamos, sem contrato e um, aflitos, porque poderiam a qualquer momento, um, portanto, agarrar a terceira suspensa, o contrato ser, uh, portanto, negado e ficaria... Uh, sem conseguirem, digamos, emitir, porque a partir das emissões que eram feitas na, na Alemanha Federal, os países, como de Ferro, faziam, digamos, obstrução através da rádio. E essas emissões não eram eficazes. Portanto, a necessidade de ter um ponto de apoio como aquele que tinha aqui em Portugal era muito importante para as emissões serem, digamos, ouvidas do outro lado. Qualquer coisa que pudesse isso em causa era extremamente grave e este é extremamente oneroso arranjar um outro local e outro país que aceitasse um, um tipo de emissora como era a Rádio Europa Livre. Hum.
0: Neste caso, a RARET instalou-se em Portugal uma empresa também portuguesa.
1: Exato. A RARET tinha que ser uma empresa portuguesa porque havia uma lei de 1943 que era a lei da nascidação dos capitais que dizia, basicamente, que qualquer empresa que se quisesse instalar em Portugal ou nas colónias teria que ter 60% do capital social português. E, portanto, a forma jurídica, digamos assim, que se arranjou para que a Rádio Europa Livre se pudesse e exercer a sua atividade a partir de Portugal, foi a constituição de uma empresa, que era a Sociedade Anónima de Rádio de Transmissão, S.A.R.L., cujo acrônimo passou se a ser que era constituída por capitais de 60% de portugueses, 40% norte-americanos. Sempre, na verdade, isto no fundo era uma empresa de fachada, porque todos os capitais eram fornecidos, obviamente. Todo o dinheiro para o funcionamento e para a instalação, manutenção e história da RARET vinha através dos fundos da CIA, que eram fundos secretos, até 1972, no e vinham depois também da Cruzada pela Liberdade, que era uma cruzada, que era uma angarição de fundos, que era feita internamente nos Estados Unidos, porque se vários estados, uh, no fundo para o, o público americano. Mas se formos ver a proporção do lado, do dinheiro que vinha de um lado ou do dinheiro do outro, uh, a conclusão a que chegamos é que nunca vieram mais do que 5% do lado da Cruzada pela Liberdade, a tal, tal angarição de fundos, e todo o resto do dinheiro efetivamente vinha da CIA. Portanto, no fundo, era o um, um governo dos Estados Unidos, de uma forma muito apotada, que estava a financiar esta operação.
0: Exato. A maior parte dos funcionários eram portugueses?
1: De americanos, apenas houve sempre quatro ou cinco. Nunca foram mais do que isso. No fundo, era o diretor do, do, do Centro da Carrarete, portanto, na Glória do Ribatejo, do Centro Emissor, era um responsável aqui na, nos Escritórios Centrais, em Lisboa na vida padre Manuel da Nóbrega. Uh, depois era também um outro indivíduo que estaria no centro da Machuqueira, que era um centro receptor, que recebia as emissões vindas de Munique, para depois serem uh, redirecionadas para a glória, para depois chegarem aos países altos. Portanto, temos sempre a falar, ao longo dos caras 45 anos, 4 cinco 5 americanos. Havia também um conjunto, e houve um conjunto, de exilados dos países uh, de leste, dos países da Cristina de Ferro, para os quais eram feitas as emissões. Essas pessoas tinham... Uh, como principal função, e também nunca foram mais de 30, até até meados da década de 60. Tinham como principal função, uma vez que as línguas não eram conhecidas pelos funcionários portugueses da rarete, portanto, captar as emissões, saber o que é que era a emissão efetiva da Rádio Europa Livre, que era transmitida para Portugal, e não por engano, captarem, por exemplo, a Rádio Moscou, ou qualquer, ou qualquer outra rádio de um país leste, por engano, Uh, e depois servirem como tradutores. E desde os anos 50 até meados dos anos 60, essas pessoas tiveram aqui. Depois a tecnologia evolui, ficavam por deixar de ser de saias, é? Mas a grande maioria, a totalidade praticamente de todo o pessoal da RARE era pessoal português, que no máximo chegou a cerca de 500 pessoas, e em finais dos anos 80, a princípio dos anos 90, estamos com números de 197, 198, portanto nunca passarem mais os 200, mas sempre foi gente portuguesa, seja no Conselho de Administração da Rarete, na altura do Estado novo, pessoas ligadas ao regime, seja depois do 25 de Abril, obviamente que essas pessoas saíram, não é? Mas o quadro de funcionários eram pessoas portuguesas, quer pessoas da Glória, que era pessoas de Lisboa, pessoas ligadas à Emissora Nacional, portanto sempre um quadro, muito um efetivo, digamos, português.
0: As relações entre Portugal e os Estados Unidos nem sempre foram assim tão tranquilas. Houve momentos em que a própria Rarete também esteve aqui a viver momentos de incerteza. Claro, tudo tinha a ver com as colónias.
1: Sim, efetivamente. Portanto, a Rarete sente, digamos, é influenciada pelas tensões que se vão produzindo ao nível da relação Portugal-Estados Unidos no contexto da política externa. Obviamente, quando, quando, quando se, quando se iniciam os anos 60 e quando Portugal, o regime, tenta manter, digamos, a sua posição relativamente à questão colonial, é sancionado não no está sujeito à crítica internacional, portanto, as relações, uh, obviamente, sofrem essa tensão e uh, a rarete vai servir também como, digamos, uh, arma de chantagem para o regime fazer valer as suas posições. E é muito interessante, porque é um processo um pouco semelhante àquele que se conhece também da base das leis O Lazar, o regime, servem-se dessas estratégias. Para, no fundo, fazerem valer as suas posições, e não é que houvesse uma quebra da relação, ou que se fosse, enfim, previsível, Portugal estava inserido na esfera internacional, era membro da NATO, a questão não era essa, mas não deixava, digamos, de fazer valer a sua relativa força e incomodar tanto quanto era possível um, digamos o um parceiro americano e deixá-lo muitas vezes, como foi o caso da Raret numa posição difícil um, entre 61 e 63 a verdade é que os americanos não sabiam se podiam ou não continuar a contar com o apoio do regime português e com a sua presença um, em Portugal ora, isso causaria uma enorme perturbação um, para o tipo de emissão que eles queriam fazer, até a própria deslocalização daqui para outra região, que foi na altura estudado a nível da RARE, como é que isso seria operar, era não só o custo, como o tempo em que teriam de ficar fora do ar, porque a partir da Alemanha não conseguiriam ter o mesmo tipo de emissão, com a mesma qualidade, então, no fundo, chegar aos países altos, como eles faziam, isso seria uma coisa muito complicada. Portanto, sempre houve, digamos assim, um reflexo ao nível daquilo uh, que se passava nas relações entre Portugal e Estados Unidos, nomeadamente na Rarete, sim. E depois, em 1964, não é que o regime da altura, as novas autoridades, quisessem terminar com a Rarete, mas estavam muito interessadas em saber qual era a ligação que existia efetivamente à CIA, se havia ou se não havia. E são muito interessantes os diálogos que o novo delegado da de Rarete, que é nomeado pelo governo Vasconcelos, o capitão Tomás Rosa, vai ter com o embaixador Franca Alucci, quando este chega a Portugal, e perceber que os americanos depositavam uma grande esperança no que viria a acontecer uh, e dependeria também uh, a vida da rarete do que viesse a acontecer. E o capitão Tomás Rosa vai tranquilizando uh, o embaixador Carlucci no sentido de dizer uh, calma, nós vamos aqui ter um outro tipo de regime uh, não, não, esta deriva aparente digamos, uh, esquerdizante não se vai manter e quando nós tivermos a possibilidade de efetivamente vos dar um contrato, nos moldem, que vocês querem, um, esse contrato será dado. E assim foi, em abril de 77, o contrato que até aí tinha sido 10 em 10 anos, passou a ser de 15 anos, a vigorar até 91. Apenas bastava que houvesse um regime constitucional em Portugal, com um governo eleito, com um Presidente da República eleito, e, realmente em 77 essas condições já se verificavam e o contrato acabou por sair, o que permitiu também aos norte-americanos uma renovação da própria Rarete no sentido de mais potência, novos emissores, nova tecnologia, aí já transmissão por satélite nos anos 80 e o alargamento das línguas, porque é a partir de 77 que se começa a emitir, por exemplo, para a União Soviética e para as repúblicas soviéticas.
0: Exato. Percebemos o importante papel que a rádio desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial, agora também uh, durante a, a Guerra Fria. Será que a rádio continua a ser um meio assim tão poderoso, Vítor?
1: Eu, pessoalmente, eu gosto muito de rádio e sempre gostei. E acho que a rádio tem uma coisa em relação, uma característica em relação aos restantes mestres de comunicação social, é que a rádio não precisamos de saber ler. Para a rádio não precisamos de praticamente nada. Basta ter um aparelho, captar as ondas e ouvir. Portanto, a rádio espalha-se, vai uh, pelo digamos assim. E esse, para mim, é o fascínio da rádio, porque já a Lenin... Na, quando foi da Revolução Russa, também tinha essa ideia. Portanto, a Revolução soviética espalhou-se porque aqueles vários territórios, não através dos jornais, mas sim pela rádio. E a rádio, de facto, tem esta capacidade de, em qualquer, digamos, ponto do globo, sintonizar uma estação e ouvir-se. Isso, para mim... é Dá um futuro, digamos, bastante bom à rádio, seja agora através da internet também, mas a rádio, da forma tradicional, como sempre a conhecemos, eu penso que sim, eu penso que tem futuro.
0: Rarete, a Guerra Fria combatida a partir da charneca Ribatjana, autoria do nosso convidado Vítor Chemadil muito obrigada por ter estado connosco. Edições 70 Boas Leituras.